Då säger vi välkomna till det 28 avsnittet av Folket och eliten med mig, Leon Nobel. Och med mig, Olof Berglund. Vi köttar på här med att det var typ en minut sedan vi slutade spela in USA-avsnittet. Exakt. Så lågan är uppe. Mm. Um, hur är läget med dig, Olof? Tack, bra. Jag har haft en. Jag, jag hintade om att jag skulle dra min, mitt mående eller lite vad jag har gjort eh, i det här avsnittet istället för i förra. Mm. I morse så var jag på högmässa. Trevligt. För att jag bor väldigt nära en stor fin kyrka i Stockholm. Eh, och det, det var väldigt länge sedan jag var det. Mm. Jag, jag gick i kyrkan ganska mycket när jag var yngre. Och eh, nu tog jag mig för för att jag var vaken vid den tiden som det var ja. på söndag. Eh, det var väldigt trevligt. Ha? Det var coronarestriktioner och lite, alltså det är som en högmässa är liksom. Och det är långt och... Men, men det var en mysig stund. Mm. Eh, något lite annorlunda att göra i de här märkliga tiderna. Liksom. Mm. Eh, hur är det själv? Ja, det är som sist. Ja, det har inte hänt <laughs> något på de här. Vi, vi skojade lite innan vi spelade in förra avsnittet att om vi hade varit en, en, en rockstjärna och gjort det som bäst så hade vi dött på 27. Ja. Men nu var det, det var bara en minut här så vi hann inte ta en heroinöverdos mellan avsnitt 27 och 28. Nej, det är, jag är ganska lättad över att det inte hände. Man var ju lite orolig för att, <laughs> att man skulle råka ta en heroinöverdos de här minuterna mellan, <laughs> mellan inspelningarna. Precis. Ja, men vi kanske bara ska sätta igång. Ja, jag tror det. Det här. Vi har det varit statskupp i USA så har vi missat det. Ja, det blir ju så mm. att vi missar saker en gång i månaden ah. ungefär. Nej, men vi, vi kör på. Ja. Jag berättade det här om högmässan av en anledning. För att när jag gick därifrån så pratade du i telefon. Mm. Och jag har haft lite svårt den här gången att välja tema. Jag, har, jag var inte förberedd på att välja två veckor i rad och då blev det så att det kom lite sent. Men jag kommer att dra lite av en spaning eller ett par spaningar, ett par samtidsfenomen eh, som har lett mig in på lite tankar. Mm. Både du och jag har nyligen flyttat. Du gör det när det här avsnittet släpps så har du precis flyttat mm. och som en trogen lyssnare vet så har jag bara för någon månad sedan också flyttat. Mm. Eh, idag morse, alltså för en vecka sedan om man lyssnar på det när det släpps så lyssnade jag på söndagsintervjun med förutom gruppledare för Sverigedemokraterna Mattias Karlsson som nu är någon slags head show för den nya konservativa tankesmedjan eh, Oikos. Och alla de här, och så har jag som sagt varit på högmässa Mm. Idag. De här sakerna har en sak gemensamt och det är att det har fått mig att tänka på vad fan är ett hem? Mm. Oikos betyder hem. Ja. Eller hemmet kanske. Ja. Eh, våra bostäder är våra hem i någon slags bred bemärkelse och eh, kyrkan ska vara hemtrevlig. Mm. Svagaste. Lite stretch. Men... Lite sva- den svagaste länken. Men jag ville få in fyra för att två av dem är ungefär samma. Ja. Det har i alla fall fått mig att tänka på vad det är som skapar ett hem. Mm. Och det är liksom någonting som kanske har legat och bubblat lite grann i det här berättelsen om Sverige eller eh, nationen. Och det kan vi väl komma och prata om. Men om jag ställer frågan lite, lite mer allmängiltigt eller lite mer personligt till dig. Vad, vad tänker du? Om någon slags privat... Vad är det som skapar ett hem för dig? En känsla av... En fast punkt, tror jag. Och en mm. känsla av trygghet och tradition. Okay. Och historia. Ja. Jag är ju jätte, jätte hemkär. Alltså, ja. och, in, och inte så att jag älskar att vara hemma i min lägenhet jätteofta. För det är inte så mycket. Nej. Men eh, jag sa ju det till dig när jag hade fått veta att jag hade fått min lägenhet. Mm. Jag, alltså, jag ska alltså flytta till Blackerberg som... För er som inte är stockholmare ligger väster om stan. Mm. Och jag är ju uppvuxen i, till stor del i Vällingby. Som ligger två tunnelbanestationer ifrån Blackerberg. Mm. 
i Västerort. Och jag var i Vällingby centrum när vi pratade i telefon. Mm. Och då sa jag att nu kommer jag aldrig flytta från Västerort. Nej. Och inte som ett statement egentligen utan som är mer som ett konstaterande. Mm. För jag tror inte jag kommer flytta ifrån Västerort. Inte ett statement och ett konstaterande exakt samma sak. Nej men alltså inte att det här är ett aktivt beslut. Ett statement Nähe. är väl ändå att man, Aha, okay. att man markerar. Mm. <coughs> ja, okay. Nej. Ett, ett konstaterande av hur det förmodligen kommer bli. Ja, okay. mm. Jag har fått ett förstahandskontrakt vilket gör att jag kan bo i den här lägenheten tills jag har tillräckligt mycket pengar för att köpa. Mm. Och då kommer jag förmodligen köpa i Västerort. Mm. Varför? Jo för att jag är uppvuxen där. Mm. För att varje gång som jag åker över Tranebergsbron västerut så blir man slå hjärtat lite snabbare. Mm. Liksom. Då börjar det hit man kommer när man kommer hem spelas i ditt huvud. <laughs> Exakt. Mm. Exakt så. Nej, men jag, 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 jag tror jag är en person med väldigt starka rötter. Vilket mm. jag tror att det är ett personlighetsdrag. Um, jag tror också att det är ganska ovanligt för den samhällsklass eller liksom sam skikt som jag är uppvuxen i liksom, som är ändå är någon form av medelklass liksom. mm. eller urban medelklass mm. jag, jag tror att i alla fall väldigt många vänner och så har jag haft en längtan efter att komma bort mm. liksom, se sig själva som någon slags mer världsmedborgare än Rolling Stone ja, men precis, mm. att så här, man vill flytta till Berlin eller man vill mm. liksom, utforska världen eller till USA eller så och jag har aldrig mm. haft den känslan jag har alltid velat bo i Sverige Mm. Jag har tänkt mig att kunna bo i antingen Göteborg där jag har släkt mm. eh, och har varit mycket eller i Stockholm. Mm. Eh, och då vill jag bo i Västerort för att jag är uppvuxen där och bara känner någon form av liksom kontakt med min historia på något sätt. Ja. Eh, och jag tror också att eftersom jag har valt att leva ett liv som är ganska flängigt i övrigt att liksom... Just det. Ja, jag har inget fast jobb och strävar inte efter att ha ett fast jobb. Jag håller på med kultur. Mm. Man har en massa tusen olika projekt för mig och sådär. Och saker förändras ofta väldigt snabbt i mitt liv. Mm. Så är det desto viktigare att ha en fast punkt i sitt hem. Mm. Vilket är att bo i ett och samma område länge. Och, mm. och känna någon slags anknytning till det. Mm. Så det tror jag är vad hem betyder för mig. Mm. Alltså... Allt det här som du säger om dig är... Säger Mattias Karlsson också Nej det är... <laughs> kanske, kanske lite grann Att det är det han säger under, Mellan raderna Men det, det är liksom min observation om dig också mm. Jag skulle säga att jag är Det finns likheter för, för mig också I det du liksom nämner Om än inte så regionalt Som i ditt fall Västerort I mitt fall Långt mycket längre norrut i Täby är jag uppvuxen. Men grejen är att för, för den lyssnare som inte känner till Täby så är det liksom det är inte en, det är inte en traditionsbunden plats. Det är väldigt mycket mer ett ställe som folk bara hamnar på. Mm. Eller framförallt så är det en ganska ny kommun från mm. hur det ser ut. Det finns liksom inte, det var jordbrukssamhälle fram till Täby centrum byggdes liksom. eh, Och sen så är det ju liksom, Jag har En släkting kvar där Min mamma bor kvar i övrigt så är det liksom Ingenting det, det finns inte en sån koppling Till kommunen där jag växte upp Men jag har ändå kommit, kommit att tänka på vad För det du säger i början Vad betyder ett hem ja, men Tryggheten Eller ha, någonstans, ha en plats att landa på mm. eh, och där tänker jag att man kan innan vi kommer in på de lite mer liksom, breda värden att man pratar lite om bostadsmarknaden. Mm. För det finns ju ändå någonting i det här. Du har fått ett förstahandskontrakt nu, jag, jag lever i ett andrahandskontrakt. Eh, finns det en möjlighet att på något slags realpolitiskt sätt stimulera att folk ska kunna känna den här tryggheten? Och tror att det är värdefullt? Det tror jag absolut. Eh, jag tror att jag tror ju att samtiden är ganska flyktig. Alltså, mm. Överlag så har liksom svenskar, och framförallt kanske svenskar i storstäderna, väldigt lite fasta punkter att hänga upp sig på. Ja, det tror alltså, jag så här, vi, är inte, vi är inte religiösa längre på det sättet vi var. Eller alla människor är, de flesta människor är fortfarande religiösa på något sätt. Mm. Men vi har inte någon tydlig bred kyrka liksom att sluta upp bakom. Vi har mm. inget folkhemsprojekt heller. Mm. Um, 
liksom, vi, vi är väldigt individualiserade och atomiserade. Mm. Vi har liksom ett, ett produktionssystem som är så pass vad ska man säga, avancerat att mm. nu blir det väldigt mycket marxist, nördiga marxistiska termer. Men mm. människor är väldigt alienerade i stort sett. Många jobb är liksom ganska långt ifrån att skapa något och sen se produkten av sin egen skapelse. Ja. Och sen till råga på allt så är det så att åtminstone för den yngre generationen i storstäderna så har man inte en fast punkt. Nej. Det är inte så att man bor i det område man har vuxit upp i till exempel utan man flyttar runt väldigt mycket och, mm. och sådär. Och av olika skäl, dels är det väl för att folk vill det också såklart att man vill flytta utomlands och man åker till någon annan stad och pluggar och sånt men, mm. men också av nödvändigheten för att det, bost- det råder bostadsbrist. Mm. Och generellt om du inte kommer från en jätterik familj så, så kan du inte köpa något direkt eller du inte vara rik. Det, det är väl rätt vanligt att föräldrar hjälper till att köpa bostadsrätter men det, mm. eh, men det blir ofta att du får surfa runt på andrahandsmarknaden och, ja. och sådär liksom. Eh. Nej, men, men precis som du är inne på att flyktigheten som, som liksom när samhället i övrigt har gått in även det förstärks, av det förstärks väldigt mycket av bostadsmarknaden. Ja. Och så var det ju inte, i, åtminstone inte liksom hos mina föräldrar. Nej. Inte i samma utsträckning. Eh, om vi tittar på Stockholm, det ser lite annorlunda ut i andra delar av landet. Jag är fullt medveten om det, men jag har bara bott i Stockholm och Malmö. Så jag, det är där jag kan uttala mig. Eh, att det är svårt att kunna liksom skapa ett hem- en, en bostad eller någonstans och landa någonstans och liksom bygga sitt eget eller vad det nu kan vara eh, utan ett rikt kontaktnät pengar eller en partner mm. eh, den tredje tror jag nästan är den viktigaste mm. eh, om du är beredd att bo tillsammans med någon oftast en liksom relationspartner så, så kan det bli svårt mm. Det är egentligen bara så, som, en, som ett inpass med, bostad, med bostäder men när vi pratar om hem så tror jag att det, mm. det finns en poäng att ta upp eh, om man går in på för, för det, 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 egentligen det här med partner jag ska, jag ska koppla vidare till det för en sak som vi inte riktigt eller som vi har liksom svävat runt är vad som krävs för att skapa ett, ett hem eller en en gemenskap, det är andra människor. Mm. Jag bor själv. Mm. Det har jag gjort lite grann förut. Men främst så har jag bott tillsammans med andra människor. Mm. Det gäller väl för dig också. Du ska ja. bo själv för första gången nu. Precis. Men som men om man tittar på mer av liksom samhället. Hur bygger vi någonting gemensamt? Vad tror du att man kan liksom ta, ta fasta på? För att skapa ett, ett vi. Ja, alltså. Någon form av gemensamma nämnare. Och ett, någon form av gemensam strävan. Mm. Eller så här. Gemensamt. Alltså det är lätt att bygga en gemenskap och gemensam historia tror jag. Men okay. om den inte finns. Mm. Vilket jag tror den finns i mycket mindre utsträckning i Sverige nu. För mm. att folk flyttar runt mycket mer och vi har haft en omfattande invandring. Mm. Då behöver man bygga gemenskapen. Om vi nu pratar om nationell gemenskap och inte lokal. Mm. För lokal gemenskap tror jag man skapar bara genom att ha människor som bor i samma område länge. Liksom. Mm. Det skapas ganska organiskt. Okay. Men, men slås sönder av att folk flyttar in och ut hela tiden. Mm. Men på på en större nivå så, så blir det ju svårare. För att jag menar, om jag bor i Blackberry till exempel så bor jag där i tio år. Mm. Då kommer jag ju lära känna, i alla fall några, börja känna igen de som också bor där i ja. tio år. Man går ner till lokalkrogen liksom. Mm. Man blir lite som jag är i Farsta nu, man blir lite tjenisk med han som jobbar där mm. liksom. Ehm, och, och sådär, man skojar lite med den som står bakom kassan Ica och sådär. Ja, ehm, men, men det är ju mer... Men, men som en nation, alltså nationalstaten är ju mer, alltså den är ju konstruerad utifrån någonting 
rejält lite grann i att det finns en majoritetsbefolkning och sådär. Mm. Men, men i mångt och mycket är det ju en social konstruktion mm. som uppbärs av någonting. Eh, varför, ska jag, varför känner jag någon samhörighet med norrlänningar eller skåningar till exempel som jag aldrig har träffat? Ja. Eh, och då, då, då är det, menar, finns det någon form av gemensam historia. Alltså den ekonomiska och politiska gemenskapen är ju självklart ja. klar på något Absolut. kollektivt ansvar för, för liksom samhället. Mm. Någon form av gemensam historia kan ju finnas också, men när det inte riktigt räcker till så behövs det någon form av gemensam framtid. Mm. Eh, Någonstans att sträva mot Och det är väl det vi behöver i Sverige idag Tror jag mm. um, Och det är väl där, nu har vi inte pratat om Mattias Karlsson än och jag har inte lyssnat på den där Nej. Men jag vet ju lite vad han, Hur han tänker mm. um, Och jag tror att han hamnar nog Lite fel, eller ganska mycket fel mm. När han tänker sig att den svenska Identiteten ska bygga på svensk Historia mm. För det, jag tror, den kan inte göra det För att de, de som Har kommit hit de har ingen anknytning till den historien. Många av dem som är uppvuxna här. För de är liksom hans bild av det här liksom mysiga odalbondesamhället. Som, mm. som egentligen bara funnits i hans nationalromantiska hjärna. Mm. Eh, är nog ganska abstrakt och främmande för de flesta svenskar eh, ja. idag. Och jag tror att för att få, få någon form av hemkänsla som Johan då ändå säger sig eftersträva... Mm. Och som jag, även jag tror är eftersträmmansvärt så måste vi ju ha något nytt ja. att bygga den kring. Givetvis förankrat i vår historia. Mm. Men, alltså, det, jag, jag tänker att du, du pratar om historia men jag tror, jag tror att nästan, nästan ännu mer liksom pressande är en gemensam erfarenhet. Mm. Och det kan ju vara, jag tänker att historia det är lite luddigare och det är en, så här, det är en begreppsvärld som är utanför den som vi själva upplevt. Mm. Men erfarenhet är liksom någonting som du och jag tillsammans har ja. gått igenom. Och det är det som man liksom kan prata om med den samlande kraften av ett krig till exempel. Mm. Att ha genomlidit ett, ja, men, flera år av svält. Mm. Nu är inte det eftersträvansvärt direkt. Nej. Men det finns en whatever makes you, whatever doesn't kill you make you stronger mm. känsla. Och där tror jag faktiskt att, och det tänkte jag ta upp bara som pass liksom, men corona faktiskt kan vara en sån sak. Mm. Att det är så här, svenskar har haft det bra länge. Mm. Eh, eller det har varit bra i landet Sverige generellt. Inte för exakt alla, men överlag. Folk har fått det förhållandevis liksom, lite bättre. Uh, och nu så är det lite jobbigt liksom, plötsligt att den här erfarenheten ändå någonstans skulle kunna samla oss kring att fan vi tog oss igenom tillsammans mm. uh, nykom, nytillkomna somalier och syriska nationalister och uh, du och jag som sitter och poddar och någon konstuderande afghan inte vet jag, jag bara det är bara folk som vi känner men... Det gör jag Jag tänkte att du skulle kunna hålla tand för tunga kring det Ja Nej men alltså Det, det är ändå en samhällserfarenhet En erfarenhet för samhället Och det jag tror att på många sätt Att det kan vara en gemensam kraft för Människor i andra Mellan landsgränser också mm. Att det var det som var den fjärde internationalen. Ja, just det. Nej, men skämt åsido. Trotsky sa något om corona där mellan <laughs> ja, raderna. Precis. Han bara visste inte vad han pratade om. Ja. Det blev som han ville, det blev bara inte som han hade tänkt. Jag vet inte riktigt vad vi pratar om nu. Men, <laughs> vi jo, pratar om Trotsky. <laughs> det alltid ska landa här. Jag tror att vi skulle kunna få prata om Mattias Karlsson ett jävla avsnitt. Du får inte på Trotsky. Nej men att eh, corona eller en, ett, ett krig eller en, en svår situation som man genomlider tillsammans det är väl liksom så en familj knyter sina band också det finns ingen i mitt liv som jag har så nära eh, liksom kontakt med eller och så mycket kärlek till som till min lilla syster mm. och det är den person som jag har liksom slagits med mest mm. vi har inte slagit så mycket men vi har bråkat väldigt mycket Ja. Uh, det, jag tänker att det är så liksom, kärlek till någonting växer mm. till hemmet också mm. att vi, vi liksom går igenom svåra saker i Blackberry 
Mm. Och därför trivs vi där. För att vi fortsätter att vara kvar. Mm. För jag hade under flera år så hade jag jättesvårt för Stockholm generellt. Mm. Jag hade bott i Malmö eller i Skåne i tre år. Kom tillbaka till Stockholm och bara, jag vill fan inte vara här. Mm. Och så, så kom jag ur det där. Mm. Bara genom att genomlida att det var vidrigt att vara tillbaka i den här pissiga stan där alla är otrevliga och fula och jobbiga och bara, det enda de ville att tjäna pengar. Ja. De är inte fula, men... Det kan hända från Malmö där alla bara lever för att få är... pengar. <laughs> <laughs> där alla bara lever för att bli jadister. Exakt. Ja. Ja, men, hänger du med lite på vad jag menar? Att så här, det finns ändå någonting med att vi, vi skapar ett, ett hem eller en identitet som, som nation eller som grupp och det behöver kanske inte bara vara som nation men ett, en gemensam strävan genom svårmod. Mm. Ja, men absolut. Det är en parallell som jag har försökt dra när jag har diskuterat med folk som har väldigt svårt att förstå nationalstaten eller vad mm. den bygger på. Det är ju ganska vanligt hos svenskar. Det är många som tycker att vi har ingen kultur. och liksom. ja. Det där är reaktionärt och gammelmodigt. På, viss, på vissa sätt är det ju det, såklart. Mm. Och jag är ju också... I någon mening är jag ju internationalist. Eller jag är ju mm. universalist. Jag tror ju inte på att olika folk och kulturer ska liksom ha... Att, man, att det finns någon slags självändamål i att bevara alla särprägel. Och liksom. Jag är inte kulturrelativist utan jag tror att det finns universella värderingar som gäller överallt. Alltså ja. Jag tycker att okay. jag menar, typ, liksom, homoäktenskap är rätt i Sverige och i Afghanistan. Mm. Jag vet inte, alltså så här, demokrati är rätt i mm. Sverige och Afghanistan. Om vi ska bara ta det som exempel, alltså annars mm. kan man ju hamna i det här att så, men det är deras kultur så de får göra så. Mm. Och de får göra så ditten och datten liksom. mm. Ja, man, kan man se mig från etnonationalister såklart men mm. även delar av liksom den vänsterliberala sfären har ju fastnat i det där tänket också ibland mm. att så här, men vi ska inte kritisera islam för det är deras kultur typ, men nej det är inte mm. deras kultur för kultur är föränderligt mm. det är bara så här, antingen har vi principer som vi står upp för mm. eller så är allting bara relativt och då har man ingen ryggrad liksom så på så sätt så är... Ja men det, framförallt så tror man inte att det finns någon kontroll överhuvudtaget och det är liksom avvägningen och balansen som man hela tiden mm. behöver liksom mm. göra. Ja, eller eller det... Antingen så är man full, fullblodsrelativist eller så är man, vad ska man säga, kontrollerande att skrika till någon som håller på med könsdympning att det du gör är fel. Mm. Men liksom vägen går ju någonstans däremellan. Hela tiden. Jo, jo, det är klart som allt så ja. krävs en viss mått av pragmatism, men, mm. men, men principerna är liksom, jag bryr mig om resultat eller jag, mm. jag tycker att det finns ett rätt och fel och det är rätt och fel ser jag i utfall och inte i mm. så mycket i, i grundläggande principer eller liksom i, så här, ja, jag är mer konsekvensetiker helt enkelt, ja. men, men, men jag är fortfarande universalist men men jag ser ju ändå poängen med, eller jag förstår ju att, att det behövs en, en liksom berättelse alltså så här. Kring en politisk enhet så behövs det en berättelse och det behövs någon form av shit som håller det samman. Mm. För att alternativet är värre. Och alternativet är aldrig inte nationalstaten mm. och bara ingenting, utan det är ju alltid någon annan typ av enhet. Och ofta är det, det klanen eller lokala krigsherren eller kyrkan mm. eller whatever, eller imperiet. Mm. Och sen. Fan, jag är öppen för förslag. Är det någon som kan mm. hitta ett bättre sätt att organisera ja, men samhället? Det, det var vi inne på i nationalismavsnittet. Ja, så, så kör på. Men just nu så, så tror jag att det är det bästa. Men i alla fall det, det exemplet som jag börjat, bruk, brukar dra för att, liksom, för att få folk att förstå vad, vad liksom kärlek till nationen eller, eller så kan, kan handla om så, så är det ju liksom en arbetsplats. Typ. Och jag tror att har man jobbat som personlig assistent så är, så är man nog ganska nära till hans eller jobbat med människor i alla fall. Mm. Att jag menar, var, när du tar ett jobb, låt oss säga att man blir personlig assistent och en brukare på en arbetsplats med kanske fem personer. Mm. Det är en väldigt liten gemenskap så att den är enkel att mm. utgå från. Det är ju en ekonomisk relation eh, mm. från början, rent rationell. Du, du jobbar där för att tjäna pengar. Eh, du är anställd där för att en person behöver hjälp. Mm. Eh, och kanske också för att om det är ett privat företag som driver det kanske de vill tjäna pengar. Mm. Eller så är det ett kooperativ och då går pengarna till verksamheten. Hur som helst, det är en rationell relation. Du ingår mm. den inte av 
kärlek som i en romantisk relation Nej. där det i alla fall delvis kan vara, kan vara drivkraften utan den är, den, är, den är bara liksom kallt rationell men när du jobbar där så har du ju, du och dina kollegor har ett kollektivt ansvar för brukarens bästa mm. vilket gör att du kommer i, relationen till dina kollegor och till arbetsplatsen kommer utvecklas till att vara något mer än bara liksom jag gör mina arbetsuppgifter jag mm. får pengar. Det är mer än bara ett utbyte av, av liksom, eh, arbete och, och liksom motbetalning. Mm. Utan man utvecklar någon form av kärlek och liksom känsla av ansvar. Mm. Mycket genom liksom utmaningar som uppstår och, liksom, och sådär. Till brukaren, mm. till sina kollegor, till, till arbetsplatsen i stort. Och jag tror att på nationell nivå är det egentligen samma sak. Att man har ett land som är en en liksom ekonomisk och politisk enhet man mm. går och röstar till val eh, man hopp, litar på att om någon begår ett brott mot en så ska polisen lösa det mm. och man ser någon form av gemensamt ansvar mm. vilket också föder någon form av känslor för, för den enheten liksom. och jag tror ju att alltså det måste finnas alltså det är inte så här alternativet till liksom nationalchauvinism det är inte att låtsas som att nationalstaten inte finns Mm. Eller inte behövs no- behöver någonting. För då vinner ju nationalkravinisterna. För att de flesta människor... Och även om de kanske inte förstår det intellektuellt. Eller resonerar kring det. Liksom, så tror jag att de förstår det i bakhuvudet. Att, att de svenska staten faller ihop. Liksom, eller om ingen tror på att systemet funkar längre. Mm. För att återknyta till det vi snackade om i USA. Folk erkänner inte svenska, Sveriges regering som legitim... Eh, man liksom skiter i att rösta i val man ringer inte polisen när det händer någonting mm. eh, och så vidare så kommer alternativet vara något annat det är någon annan som kommer försörja för folks säkerhet det kommer vara någon annan som upprättar parallella välfärdssystem och så vidare mm. och det kommer vara sämre vilket gör att människor kommer vara majoriteten kommer vara väldigt benägna att behålla det vi har nu mm. om de enda som säger att de vill behålla det vi har nu är liksom nationalkauvinister eller etonationalister då är, det, då är det de man kommer rösta på mm. därför tror jag att det är viktigt för oss som ändå är genuint progressiva för det mm. anser jag att jag är jag tycker många som kallar sig progressiva idag inte är det utan reaktionära men jag anser mig vara progressiv mm. att man resonerar kring vad, vad, är, liksom, vad är substitutet mm. vad är Sveriges berättelse om vi ska mm. prata om det vad är det för projekt som kan ena hur kan vi bygga ett hem mm. som inte bara bygger på någon romantisk bild av något så här bulldoftande folkhemstormaktstid? Nej, men, men ändå kanske tar hänsyn till den hittepåbilden i Mattias Karlsons hjärna mm. om en kollagefrontavla eller vad det kan vara. Mm. Alltså för du gick in på personlig assistans liksom, vad, vad är det som får en personlig assistans och fungera, alltså en assistansgrupp att fungera? också. Mm. Att har man folk som kliver in och ut varje dag ja. så, så stöker det till saker och ting. Eh, har man däremot liksom en kollega som har varit där i 15, 10, 15, 20 år så finns det plötsligt någonting att bära med sig. Alltså mm. man, man, man kliver vidare i, det finns fotspår mm. att traska i. Och det finns kunskap eh, och för den delen kärlek liksom. Och samma sak tror jag gäller för... Om, om vi går från det lilla till det stora... Det är det jag försöker liksom göra. Mm. Att se vad är hemmet liksom i ett personligt, en personlig kontext. Eller individuell kontext. Eh, och hur kan man liksom föra vidare det till samhället. Mm. Alltså hur, hur hittar vi kopplingar till varandra? Och där tror jag att ett sätt att göra det... är uppmuntra till liksom, eh, generationella relationer mm. över generationsgränser om man ska säga så. Eh, för där tror jag att det finns dels kunskap och så men också tradition. Mm. Hur har vi gjort och hur kan vi få göra det, liksom, hur kan vi justera för att göra det på ett bättre sätt den här gången? Mm. Eh, det tror jag är ett sätt att börja liksom, att inte Pissa på de gamla. <laughs> ja, jo, men... Alltså det, det låter krast, men, men jag tror att det är någonstans där man kan börja. Sen så... Mer än så här... Eh, 
en tanke om liksom vilka värden är det vi vill, vi vill uppmuntra. Mm. Är det atomi? Är det alienation? Eller är det någon slags kollektiv samvaro? Mm. Jag, du kallar dig själv för du var så många ismer du var progressiv och du var vad var det du sa innan universalist mm. jag, jag brukar ju liksom mer än vad jag är någonting annat säga kollektivist ja. jag tror på att kollektivets bästa överlag brukar vara bäst för individen också mm. alltså hur kan vi få så många som möjligt att ha det så bra som möjligt mm. och det betyder inte det betyder inte att vi ska liksom undergräva individen i varje sammanhang. Nej. Utan att man kanske inte... Att en individ skulle kunna nå sina mål mm. lättare. och så Eller sina mål lättare låter konstigt. Men liksom sina, uppnå sina drömmar självförverkliga. Mm. Men det är sannolikt, och det här tror jag, men sämre för individen än om det hade blivit bättre för flera. Mm. För att det är bara så jag har upplevt att det har varit i hela mitt liv. Mm. För. Ja, jag är nog inte lika stenhårt kollektivist. Men däremot så mm. håller jag ju med dig om att... Jag tror, jag, jag tror för det första inte de står i direkt motsatsförhållande. Eller så här, jag tror att det finns absolut kollektivistiska samhällen mm. som inte är individualistiska. Men jag tror faktiskt inte det finns individualistiska samhällen som inte också är kollektivistiska. Säg det där en gång till. Kollektivistiska samhällen. Ja. Det finns kollektivistiska samhällen som absolut inte främjar individens rätt till mm. att vara avvikande eller annorlunda eller självständig. Ja. Liksom alla hierarkiska kollektivistiska samhällen mm. är så, mer eller mindre. Mm. Men, men däremot så tror jag inte att individens frihet är möjlig utan en stark kollektivism i grunden mm. den är möjlig för ett visst segment men det är klart, det finns kulturer som är mer individualistiska, till mm. exempel den anglosaxiska, ja. premierar individualism mer än vad liksom fritt tänkande, liksom egna initiativ personligt ansvar mer än till exempel den germanska, mm. den judiska kulturen eller i alla fall den askenatiska judiska ja. kulturen är liknande också premierar individualism i ganska hög utsträckning så det är klart att det, det spelar ju in. Mm. Men samtidigt så tror jag inte att den individualismen kommer bara vara få förunnad i ett samhälle som, är, som inte har en stark egalitär kollektivism i grunden. Mm. Först måste man ha en stat som fungerar, sen måste man ha ett skyddsnät mm. som fungerar och sen kan man börja självförverkliga sig. Problemen mm. är ju precis som har hänt med Sverige att när du har det här starka skyddsnätet och tillåter folk att vara fria individer så finns det en risk att de behöver utnyttja det till att mm. skita i det kollektiva ansvaret mm. eller ansvaret gentemot kollektivet. Och jag tror i Sverige är det det vi måste hitta tillbaka till. Vi ska inte ge upp vår frihet. Vi ska, mm. vi ska absolut inte börja göra avkall på individens rätt att leva som den vill. Men vi måste gå tillbaka till att det finns plikter. Mm. Och att man först gör sin plikt och sen kräver sin rätt. Mm. Och i den ordningen och inte tvärtom. Ja, absolut. Vi landar ju någon form av konsensus här om att ett samhälle behöver någon form av sammanhållning och gemensam, mm. liksom ett shit. Mm. Som du sa, gemensamma erfarenheter. Mm. Och, men även en gemensam strävan framåt. Men någonting som är lite intressant att prata om det är det här Roger Scruton, den... Mm. Brittiska, Brittisk. brittiska filosofer, konservativa filosofen som han är död nu men, men liksom verkade i modern tid. En term som han uppfann som är oikofobi. Mm. Som man ofta, ganska ofta hör liksom höger människor använda. Och jag menar att du tog upp Mattias Karlsson. Roger Scruton är väl en ideologisk förebild för honom. Ja. Nu ska man också säga om, om Scruton för den som inte känner till honom att han är ju inte någon form av vetnamnationalist. Nej, han är ju inte det. Utan han är ju mer... Det kanske man tänker när man hör att han är en SD-hjälte. Liksom, anglokonservativ. Att, han är en klassisk anglokonservativ. Mm. Liksom. Han, hans centrala tes är väl att... Den västerländska civilisationen är den mest framgångsrika i historien. Mm. Och den bör tas hand om varsamt och värnas. Liksom. Mm. Eh, och, och det är väl det, den som han anser är hemmet på något sätt. Liksom. Och den... 
det man, det man ska vårda och, liksom inte, och in, inte bara riva upp så fort man tycker någonting med det är dåligt. Mm. Men han kom ju då på den här termen oikofobi som då beskriver liksom en tendens hos människor i välbärgade västländer och ofta liksom studenter eller någon form av medelklass mm. att liksom avsky eller liksom känna någon slags förakt mot den egna kulturen mm. och liksom hylla alla andra kulturer. Mm. Jag vet, jag vet inte alltså, det ligger ju en ganska nära det här som Göran Adam som pratar om också. Aha. Med masochistisk nationalism. Mm. Självspäkande och förnedring av sitt eget, sin egen kultur. Mm. Eller sin egen kulturella eller nationella identitet. Mm. Vad tänker du om det då? Alltså, dels så tror jag att det här är, det är ganska borgerlig ideologi. Ja. Inte som ett självsord utan utan bara sett historia. Det, liksom, det har varit ganska vanligt, eller egentligen en liksom, privilegierad ideologi. Mm. Alltså så här, jag tror att så här, att de övre samhällsklasserna, mm. eh, framförallt kaderklassen i vår tid, men adeln tidigare, mm. eh, men även till historia kapitalisterna, de har inte så mycket, de har inte så mycket mark under fötterna. Eh, och det gör dem också alienerade. Mm. Så de vill ha någon form av samhörighet Samtidigt så har de Liksom strugglar de hela tiden Med någon slags skuldkänsla Över sina egna privilegium mm. Vilket tar sitt uttryck i att man Ska idolisera De, liksom, de förtryckta På något sätt Eller de, de oprivilegierade mm. Medeltidens fattigvård är ett exempel på det Att det mm. var liksom status att, att hålla på med fattigvård Om du var adelsman till exempel mm. Och nu är det liksom på modet att man ska liksom älska allting som kommer utifrån. Mm. Men det som är grejen med det här och som ofta påpekas är ju att det är ganska hycklande. Mm. Att det är ofta människor som värnar, vurmar för mångkulturen, lever själva totalt segregerat. Liksom. Ja. Och de har ingen kop- det är inte det att de har valt bort svenskarna och valt somalierna och, ir- och irakierna. Nej. De känner inga somalier och irakier. Alla de känner är svenskar. De är svenska kulturellt i mm. väldigt hög utsträckning. Mm. Mm. Men, men de har den här liksom om man ska använda Lacans eh, term, den stora andra som ja, är liksom som är någon slags större och högre liksom. men det, det, och det är liksom det är bilden av den andra som är liksom, det, det är inte den riktiga människorna och det, på det sättet liknar de ju nationalromantikerna för nationalromantikerna har ju samma inställning till, till den egna nationen mm. nämligen att det finns någon slags nationens själ som mm. har gått förlorat. De gillar inte människorna för de är ofta mm. dumma vänsterliberaler som bara röstar på det egna samhällets förfall. Utan, mm. Men det är den här riktiga svensken. Liksom svensken som var viking och odalbonde och som var mm. liksom, du vet, heroisk och mm. på ett helt annat sätt än vad riktiga svenskar är. Det är den svensken man älskar. Mm. Och det är det Sverige man älskar. Men det är men det är ju egentligen samma typ av kärlek fast åt ett annat håll. Precis. Man älskar är... någonting som inte finns. Nej, det är en ab- abstrakt mm. idékonstruktion mm. som man själv är totalt alinerad från. Det är som den här alt-right-grejen med Europa med V. Liksom. Mm, Defend det. Europa. Liksom. Mm. Att, att det ska, skulle finnas någon slags europeisk stor europeisk samhörighet. Liksom. Mm. Eller för den delen att NMR vill ha en nordisk union. Alltså mm. det är så här, det är bara läsa en historiebok för att se hur dåligt det har funkat. Det, fin- det där finns ju inte på riktigt. Det är mm. någonting som de har hittat på. Mm. Eh, samma, på samma sätt som den här liksom helt fantastiska allt som är den fantastiska bilden av invandraren mm. som kommer till Sverige och bara är, liksom, bara är god och mm. liksom samtidigt ett offer. Spelar, men... spelar bandy. Ja, men precis... Mm. Den är också liksom för ljugen. Och då menar jag ju inte att alla invandrare är kriminella och liksom fanatiker. Nej. Det är de klart inte. Men de är vanliga människor. Mm. Det finns lite alla möjliga. Några mm. är hedliga, liksom, några begår brott. Ja, men, några är, men också några är potentiella kapitalister. Några ja. är potentiella kader, potentiell kaderklass. Ja, eh, arbetare. Mm. Liksom, några röstar på SD. Eller vad fan några det nu är jag <laughs> Ja, men faktiskt. Och det är så här... Man bygger, upp en, man bygger nog upp en värld eller en, en bild av det andra som kanske mer heligt mm. än, än det egna för att man vet att man själv inte är helig. Mm. Kan det vara så? 
Ja, det är spekulation nu, men... Jag tror det. Jag tror också att det kan göra med... För att överheten har ju... Jag menar, idag är ju inte... Det är inte, det är inte speciellt poppis bland Amazon-anställda eller folk genusvetare i San Francisco att vurma för San Francisco. Ja, man hette ju fan så jänkarna ja, förvränkte med sitt dumma språk. Mm. Eh, men det är inte som att de sluter upp bakom att göra Amerika stort igen. Liksom. Men i en annan tid så hade de ju kanske gjort det. Eller mm. de, de människor som tillhör den typen av samhällsklass mm. kanske har varit mer high på ett nationalromantiskt eller chauvinistiskt projekt. Ja. Så frågan är vad, vad, vad avgör om liksom om de högre klasserna blir oikofoba eller självspäkande eller självälskande. Och det tror jag att... Men jag tänker att de högre klasserna alltid kommer att vara självspäkande på något sätt. Men nu har det tagit sig, börjat ta sig uttryck igen mm. på den nationella identiteten. Mm. Alltså att man kan vara självspäkande på olika sätt, det, det har jag inga problem med. Folk får fan... Liksom slå sig själv på ryggen om de vill det mm. och det tror jag nästan är oundvikligt alltså det dåliga samvetet som du pratar om alltså det kommer mm. alltid att finnas ja. jag ska inte säga att det är ofrånkomligt för vad fan vet jag men jag tycker mig ha sett det mm. och genom historien också liksom. mm. sen som det ska visas med att nej men svenskt är så dåligt Sådär. Mm. För svensk det är inte så dåligt Det är inte så jävla bra heller <laughs> Men det är liksom någonstans mitt emellan Ungefär som Armenien Eller Kazakstan Eller fucking Japan USA, Chile Spelar inte så stor roll Allt är ungefär samma mm. bra Ja eller så här, du kan ju Om man går in på det liksom rent Jag menar större Alltså Ja, ja, alltså det är inte så här, inget land har en nationalskäl som är mer värd än ett annat land utan Nej. principen är den samma. Det är så här, man har en politisk och en ekonomisk enhet som har lett till ja. någon form av samhörighet. Sen kan olika liksom, inslag i olika kulturer vara olika bra eller dåliga utifrån Ja, men könsdympning. Ja, precis. Könsdympning är dåligt. Så är mm. så här, det ska vi inte ha till exempel. men jag tror att tendensen att vara självspäkande eller inte bygger ganska mycket på hur, hur bra eller dåligt det går för den egna klassen och hur, hur pass omtyckt man är hos den egna befolkningen mm. i, en, i en viss del. Jag vet inte, den här det är lite oprövad tes men jag, jag tänker mig att liksom, de här värsta liksom, flagulant eller självspäkningsvågorna mm. under medeltiden de uppkom, ja, det uppkom ju när det var jävligt tufft. Liksom. Och nu är det ju också en period där man, man vet ju att så här... Så här Överheten vill, vill ömma för någon mm. för att de har dåligt samvete för, att, för sina privilegier. Mm. Uh, och i bra tider så kan man ömma för den egna befolkningen. Men om den egna befolkningen röstar SD och vill ta bort ens lön, mm. uh, då kan man inte ömma för dem. Så då, hit, då, då kommer man istället fram till att den, den egna befolkningen är dum och privilegierad. Mm. Och då bör man ömma för någon annan, vilket då blir... Ja, men nyanlända eller, mm. eller vad det kan vara. Ja, eller för den delen bara människor i andra länder ja, och andra kulturer. Precis. Absolut. Men jag tror att det där kan svänga väldigt snabbt också. För att jag tror mm. inte att, som vi har pratat om, det där är ju inte en riktig lojalitet. Jag menar, etnonationalistens eller nationalromantikens lojalitet till Sverige är ju inte till de faktiska svenskarna som bor i Sverige. Nej. Utan den är ju till den här abstrakta bilden av Sverige. Och då kan man ju alltid... Mm. Då kan man ju alltid gå till det här No True Scotsman-argumentet när, mm. när ens projekt går åt helvete och säga att det, det var ju på grund av menar, judisk mm. infiltration eller liksom dekadens mm. och impulser. Det, då är det någon annans fel. Liksom. Ja. Men, 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 där Medan kan man ju göra som... återkopplingen till Mattias Karlsson. Han vurmar ju inte för mig. Mm. Jag är ju någon slags kultur- och marxist i mm. hans ögon. Men då är jag nog ändå liksom pur svenska än många andra om mm. man ska vara krass så. Men det är, det, är, det är väldigt lätt att hitta ett sätt att eh, knuffa undan folk ur folkgemenskapen. Mm. Och där, alltså, det är verkligen poäng att göra tror jag. Att så här, nationalromantiken är också liksom, den är väl, dels radikal men den är också så här... Eh, den är reaktionär, den är dum. Alltså, jo, jo, för all del, jag försöker hitta det här ordet nu men den, den sliter isär snarare. Mm. För att så här, jag och Mattias Karlsson har nog ganska mycket gemensamt, mm. eh, skulle jag gissa, eh, utan att ha träffat honom. Eh, men jag tror att om, om man börjar prata om en folkgemenskap 
så skulle han nog hitta ganska anledningar ganska snabbt för mm. att inte för att jag inte är en del av det han vill bygga. Ja, ja och det är också problemet med honom att han, han vill bestämma vad folkgemenskapen ska vara. Ja. Eh, och, och det kan han inte för det är någonting mm. som måste växa fram det är organiskt. Ja, organiskt och kollektivt. Mm. Och det är politikens uppgift är ju att bedriv, alltså sätta en riktning för nationen som är progressiv och som jag ser det liksom. för min definition av progressiv för att reda mm. ut det begreppet det är ju ett projekt som har stora visioner och är framåtsträvande mm. samtidigt som det är förankrat i verkligheten mm. det är väldigt lätt att ha stora visioner men mm. de flesta som har det håller bara på att förfäkta olika skrivbordsprodukter och sen slutar det ändå bara i att vad för produkter? skrivbordsprodukter ah, okay. och sen slutar det ändå i att de Syftet med projektet är att mm. de ska få pengar för att fortsätta producera skrivbordsprodukter. Mm. Medan det finns politik som har fötterna på jorden men inte har några visioner. Och då blir det bara liksom ett så här klientalism och avvägande av olika intressen mot varandra. Men en sant progressiv politik det är en politik som, som förstår hur politiken funkar och har en plan för att genomföra sina visioner. Mm. Men jag tänkte återgå lite till det här med... Liksom de här, att, att det inte är riktiga människor man känner en lojalitet inför. Mm. Och där kan man ju ta upp frågan om hederskultur till exempel. Okay. Där, jag menar, de, hederskultursförnekarnas motsvarighet till judisk infiltration. Mm. Eh, alltså som någonting man skyller på när ens egna folk gör fel. Mm. Eh, det är ju att ja, men det finns patriarkala strukturer överallt och de utgår från den vita mannen. Mm. Så det, finns ingen, det är bara rasism att prata om En specifik typ av patriarkalt våld Som existerar inom vissa folkgrupper mm. liksom Minoriteter i Sverige Problemet med det är ju att man värnar ju inte dem Av de som blir utsatta De blir ju totalt osynliggjorda Och att det var ju så jäkla tydligt I den där debatten när, när Mina Kakabave Tog upp det för några år sedan mm. Före detta vänsterpartist På den tiden var hon vänsterpartist Riksdagsledamot att jag menar alla de, de flesta av dem som, som gav moteld mot henne från centralt håll i Vänsterpartiet det var ju liksom det var vita svenskar i stor mm. utsträckning och sen typ Rosanna Dinamarka men som inte mm. har en bakgrund i, i, i Mellanöstern medan alla de som, väldigt många av dem som stod upp för Aminen, det var liksom Galaxia Valin och Maria Hindali alltså folk som har egen erfarenhet av det här mm. alltså folk som bryr sig för att de gör det för att de bryr sig om de mm. riktiga människorna och de skiter mm. i om vilket narrativ det gynnar. Utan de bryr sig om... Så här, Utfallet. Ja, men precis. Så här, jag vill att människor i förorten ska få det bättre. Och det här är ett specifikt problem som behöver lösas. Mm. Medan romantiken har ju bara bestämt vilken, vilka grupper som är onda och goda på förhand. Mm. Men det gör ju också att man blundar för problem inom den goda gruppen. Mm. Alltså, det, jag, jag tänkte egentligen avsluta med bara en sak som sades under prediken. För jag tog upp det här med eh, gudstjänsten i morse. Och det är ju så här, det finns ju såklart en, en betydande grupp i, i Sverige som är troende kristna. Mm. Och som har gemenskapen i Gud. Så. Mm. Och det, kan ju ha, det har ju vi liksom varit rätt tydliga med vad vi tycker om. Mm. Jag tror att vi i och för sig tycker lite olika. Men, men att det kanske inte ska vara ett statsprojekt i alla fall. Jag är nog överens om. Men det sades i alla fall en sak under predikan som jag bara vill ta med. Det är att hon pratar om just det här. Att man, jag, jag kallar det väl för andlighet. Hon kallar det för tro. Eh, tro på något starkare. Eh, och att det kan överföras till olika saker mm. och att det lätt har gjort det mm. till just nationen hon kallar det för en avbild eller en avgud eh, avgudabild avgudabild ja. som var många ord som skulle skulle ihop där eh, jag tror att det är värt att ta med sig att försöka inte göra en göra nationen helig heller Nej. att försöka hålla det på en så här mild och lugn och pragmatisk nivå mm. eh, förstå att Sverige varken är liksom det mm. mest fantastiska eller det sämsta för att det är där någonstans som problemen uppstår mm. och sen att vi tar tillvara på det som, som är nice här och försöker göra det bättre mm.
Då har ni lyssnat på det 28 avsnittet av Folket och eliten. Jag tänker att det har vi. Ja, jag ber om ursäkt om jag har varit lite sluddrig i det här avsnittet. Ja. Jag börjar oroa mig lite för att jag håller på att bli sjuk. Alltså när du sa skrivbordsprodukt eller vad det var. Ja. Jag trodde att du fick en stroke. <laughs> på allvar. Jag bara, vad fan är det som händer? Är det Joe Biden jag pratar med? Oj, oj, oj. Ja, Social satire. Nej, du är trött. Mm. Jag, jag speglar nog det lite grann. Försöka hålla modet uppe. Mm. Men stort tack för idag, Leo. Ja, stort tack. Vi ber er att följa på Facebook. Instagram, Folket är liten. Du heter Stormklocka på Twitter. Mm. Bråkar med nazister. Ja. Jag heter Rob Berglund på Twitter. Bråkar inte med någon. Och så bara avslutar vi där. Det gör vi. Stort tack för idag. Tack. Ändå så så. Fast vi har det bra Och trivs ganska fint där vi bor Ja, ändå ska du veta så ångrar jag Och förbannar att man var så dum och få Men man hade ju ingenting att välja på Och man tänkte bara stanna några år Men du vet hur det blir Ja, sen blir det inte jag Och det blir svårare för varje ord som går Men det är här man känner var stigarna går Och man vet vem som är släkt med vem Det är här man vet var Eddorna står Ja, det är hit man kommer när man kommer hem Du vet Ja, det är hit man kommer när man kommer hem.